0: El ser actor es una de las profesiones más difíciles en el tema de la autoestima. Sí. Tienes que trabajar mucho tu autoestima porque no es lo mismo que yo vaya y te diga, Jackie, fíjate que estoy vendiendo unas bolsitas de té súper buenas y que tú me digas, híjole, ¿qué crees? No tomo té. Ah, bueno, ok, gracias, bye. ¿No? Este, a que tú seas el producto, a que tú llegues y digas, oye, fíjate, que, ah, no, no me gustas, bye.
1: Hola, feliz jueves. Bienvenidos a un episodio más de Platicando con Yaque. Hoy me acompaña uh -huh. Lorena Enríquez. Ella es una actriz mexicana de teatro, cine y televisión. Yo tuve la fortuna de conocer a Lore hace aproximadamente siete años trabajando en un proyecto donde ella fue la protagonista y productora de la película de terror. Fueron dos meses intensos de rodaje y pues nos convertimos en familia de sed. De hecho, recuerdo que después de comer, nuestro postre era un cafecito y yo creo que hasta nos hacíamos ojitos para ver quién ponía el sí. café. <risa> Feliz al podcast, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy
0: contenta de por fin poder este estar contigo aquí en tu podcast, que ya había sido estaba muy platicado, hombre, siempre era de ya, sí, vamos a poner fecha, ponemos fecha, y nada más no no podía yo, y te quedé mal varias veces. Perdóname.
1: No, no tocaba, no te tocaba, esta, no era el momento, no me quedaste mal, no era el momento. Felicidades por tu película de Salto a la Vida, que hace unas semanas la estuvieron presentando acá en el Chinese Theater en Los Ángeles y de hecho más felicidades porque acaban de ganar el Premio Nacional de Amor a Nuestro México como mejor historia sí. de la década hecha en cine, entonces felicidades,
0: en la mañana sí, sí,
1: estuve viendo el detrás de cámaras y el trailer de la película y te lo juro que se me hinchinó la piel de verte. De ¿y cómo fue para ti interpretar este personaje y con qué retos te enfrentaste como actriz y productora del proyecto?
0: Mira, como productora fue todo un camino muy largo, tenemos prácticamente 12 años haciendo esta película, este, porque pues desde pedir la autorización de María Antonieta Zornos Ramírez, que ella es la protagonista realmente de esta historia, a quien le sucedió. Este, ella era una, fue una periodista del Ejército Mexicano. Este, y tuvo un accidente y quedó complejita, ¿no? Pero, este, pues, ella tiene muchos años rescatando a muchachos en situación de silla de ruedas, este, de discapacidad, y, pues, por hacerles el destino su libro me llegó a las manos, y, este, y, bueno, pues, fue todo un tema. Ella siempre muy amable, muy contenta de que pudiéramos llevar su, su historia al cine, y, bueno, pues, después Raúl Pegames, el director y productor de la película que tú ya conoces, me uh -huh. tocó trabajar con él. Sí. <risa> Este, él, pues bueno, escribió el guión, ¿no? también fue pues, un, un proceso largo, pedir autorización al ejército mexicano para que nos dejaran entrar a, a filmar a las instalaciones militares, como es el aeropuerto de Santa Lucía, estuvimos en la brigada mm. de paracaidistas, en el campo militar, en el colegio, en el colegio militar. Entonces fue un proceso bastante, bastante largo, ¿no? Este, y bueno, pues siguen los procesos largos todavía, porque ha sido una película complicada pero este, pues muy contenta, la verdad, de, de, del resultado como productora. Y como actriz, pues, bueno, también fue otro reto muy grande, porque es, pues, tuve que tomar el curso básico militar, eh, tuve que tomar o sea, el curso de paracaidismo militar, y después pues, este, prepararme también tanto en el paracaidismo civil, ¿no? este, pues ha sido bastante largo, y, y, y fue un proceso largo, tomé prácticamente cuatro veces el curso básico de paracaidismo militar.
1: Ya te imaginarás, ¿no? Wow. Este, torcidas,
0: raspones, moretones, este, salía yo molida, o sea, me dolía todo. <risa> Pero muy padre. Muy, muy padre,
1: mi Wow, Lore, pues muchas felicidades, porque creo que a veces nosotros como audiencia no tenemos idea del proceso que pasa el talento, ¿no? O sea, no nada más es, ay, mira, estaba saltando las cuerdas, ¿no? O sea, detrás de, antes de meterte a producción, ¿cuántos, me, cuántos meses no estuvieron entrenando? O sea, ¿no? Y conseguir esos permisos, wow, ¿no? Pues muchas felicidades a los dos y que los éxitos continúen. Oye, Lore... ¿Y nos podrías hablar un poco de ti, un poquito de tu historia, dónde creciste? Sí, bueno, yo soy de la Ciudad de México, nací ¿no? sí, acá en la Ciudad de México, bueno, ahorita estoy en Muertos,
0: en la Ciudad de México eh, viví toda mi vida en la ciudad hasta que me casé con un tijuanense, <risa> me fui a vivir, a, <risa> fui a, vivir a, a San Diego un tiempo, luego a Tijuana y luego regresamos para acá por cuestiones de trabajo precisamente para hacer esta película de Salto a la Vida. Estoy eh, la chiquita de la familia, digamos, porque tengo un hermano mayor, este, me lleva cuatro años y yo, que soy la chiquita, solo, solo somos dos hermanos, mm. pero muchos primos porque mi mamá era nueve hermanos ellos. ¡Wow! <ríe> Sí, tener tres ya es como qué tienes tres hijas
1: y ¿No? nueve ajá
0: yo tengo uno tengo un niño y este ya fuerza que una hermanita y ya sabes la pensamos no o sea, cada sí. vez ya, cada vez tener hijos es como más difícil ya uno lo piensa más con el mundo como está cada
1: sí no este creo que uno y luego el tiempo y pues también es no es nada más traer y traer traer, es este, es más la calidad, ¿no? que le vas a dedicar a tu hijo, la educación, los valores, y todo eso pero sí Correcto. oye Lore de hecho por ahí
0: anda gritando y azotando puertas <risa> <risa> por ahí o sea, imagínate que
1: fueran nueve o sea, nueve por, azotando no. puertas no, pues no, Ay, y es, imagínate, pues tendrías que tener varias personas para que te ayuden, porque nueve hijos, ¿Verdad? qué pesado es, imagínate,
0: te digo que mi, o sea, y, pero ahí sí mi abuelita se le comentaba ya, la, o <risa> sea, sí, pero pues es que mira, también llega un momento en que pues la, la hija más grande, pues ya le lleva diez años al chiquito, ¿no? Entonces ya como que te ayuda de alguna manera. ¿Sí? Pero sí, yo, yo, no me, yo no me veo con varios hijos, para nada. Y me encantan
1: los niños, ¿eh? pero sí la estoy
0: pensando para la segunda.
1: <risa> Ay, Lore, <risa> yo, este, a mí me encantan los niños. Soy bien niñera y me siguen y te lo juro que en una reunión, si hay niños, yo prefiero irme con los niños que con los adultos. Pero, ah, claro, pero también la pienso, bueno, todavía no estoy casada ni nada, pero de todos modos sí la pienso como que, a ver qué pasa, ¿no? Pero... Sí, es este. No, es una decisión de si voy por nieve o no voy por nieve.
0: Pero fíjate que yo siempre les digo que por lo menos tengan uno, por lo menos, o sea, si realmente tienes ganas, ¿no? O si no, ¿dónde te metes. Sí. Pero si te andas así como que sí, luego uno la piensa demasiado y ya cuando pasa el tiempo, dices, híjole, qué bueno, qué bueno que me aventé, porque la verdad es que son, son, sí te cambian la vida
1: bien. Bueno. Verdad, oh. sí. <risa> ay no Lore, y Lore Por ahí escuché en una de tus entrevistas Bueno, me gustaría que nos compartieras En el momento en que decidiste estudiar actuación Pero no sé si también va conectado Con la primera vez que tu mami te llevó al teatro
0: Sí, 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 así es Fíjate que fuimos a ver una, este, una obra de teatro Que se llama Los Tenis Rojos De Angélica Vale. Este, y me parece que era José Joel, este, el hijo de José José, uh -huh. el que estaba con él, ahora de teatro. Y, este, y yo vuelto y le dije, mamá, yo quiero estar ahí arriba, yo no sé por qué, José sea, yo quiero se estar ahí arriba. Este, yo no pensaba en ese momento en televisión y salía en la tele. ¿no? Yo lo que quería era estar arriba al escenario, me, me encantó. Quería cantar, bailar, actuar. Lo único que me sale es actuar, porque ni cantar ni bailar. <risa> 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 Bailar todavía, me entiendo, ¿no? Este, cumplí uno de mis sueños cuando estuve en en vaselina, en Los Ángeles, hicimos una puesta en la escena de vaselina musical USA, que fue ah. este la puesta de vaselina, pero con latinos en Estados Unidos. Qué y este, yo yo jamás me imaginé que me fueran a hablar para hacer vaselina, o sea, yo de repente era mi sueño hacer esa obra, ¿no? Y de repente un día me hablan y me dicen, oye, fíjate que tenemos a este personaje, el personaje de Rizzo, y yo sí, no, me estás bromeando, dije, o sea, yo ya con la edad que tengo, yo ya ya dije, ya jamás voy a hacer Caselina, ¿no? Y sí, que me hablan, y lo estuvimos, lo estuvimos haciendo, lo varias funciones allá en Los Ángeles, en varios teatros y todo, y estuvo muy padre, la verdad es que sí cumplí el sueño, no me atrevía a cantar vivo. No voy a mentir, me, me metí en un estudio y grabé la canción y hice playback, porque dije, no, se me sale un gallo, un pleno no obra
1: Oye, pero de todos uh -huh. modos, también hacer playback y estar en teatro no es nada fácil, o sea, es estar al mis respetos, o sea, no, 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 no felicidades. Ay, gracias, felicidades. fíjate
0: que, pues sí, fue mira, más que nada fue por, por la experiencia, este, pues de cumplir ese sueño, fíjate, aunque parezca una simpleza, era mi sueño hacer esa obra de teatro y la hice.
1: Ah, yay, ah. ¡Y en Los Ángeles! Aparte, mijita, mi ¡yay! ¡Salud! <risa> <risa> ¡Ay, <risa> no! Oye, y también por ahí escuché... La historia de tu primer casting, que fue a los 16 años y con una de mis pro productoras favoritas de telenovela, Carla Estrada. Sí,
0: caray. Ella, fíjate que yo siempre le he dicho que es mi madrina en televisión. Ella me abrió las puertas y me dio la oportunidad de mi primera telenovela, que fue Te Sigo Amando. Un personaje bien bonito. Y este, una niña poblerina, ya sabes, súper este, inocente. Que la, la violan y sí. todo, pero este pues para mí fue muy padre porque estaba yo estudiando eh, actuación en la escuela de Karina Duprés eh, y me, me, le hablaron por teléfono y le dijeron Oye, va a haber un casting, manda a tus niños que tengas ahí, la... yo tenía 16 años, a tus niños que tengas ahí en la escuela, entonces este, pues fui y cuando llegué había una cola enorme de gente en, y yo así dije, no, pues no, no va a quedar, obviamente no me voy a quedar. Y pues sí, me quedé, este, pasé todos los filtros hasta que después del tercer casting me hablan este, y ya fue el casting directamente con Carla Estrada en su oficina. Y nada más, <ríe> al final, nada más quedamos Yadira Carrillo y yo. Uh -huh. Y no sabían, o sea, de repente salió el productor asociado y nos dijo, ok, las dos le gustaron a Carla solamente están decidiendo qué personaje para qué, o sea, qué personaje hace quién. ¿no? Este, Yadira es un poco mayor que yo y a ella le iba un poco más el personaje de la mejor amiga de, este, de Claudia Ramírez en mm -hmm. ese entonces, que era la protagonista. ¿no? Entonces a, a Yadira le dieron ese personaje y a mí me dieron el otro personaje, que la verdad es que fue un personaje que, que la gente quiso mucho, un personaje con duelito de repente años después me seguían hablando de uh -huh. España, de este de, de, de muchísimos modos donde la novela se seguía viendo y pues esa fue la telenovela que me abrió las puertas y, y imagínate nada más con Carla Estrada, nada
1: sí. más y nada menos. No hombre, si te digo que yo soy bien fan, yo estaba chiquita cuando estaba esa novela, ¿Eh? yo creo que la veía de contrabando porque era... ¿Horario, les dicen
0: horario estelar, no? Era ¿Sí? de la, el horario estelar, sí, era la, a las nueve de la noche. Sí. Y, este, y sí, era, era medio fuerte porque pues era una novela pues, ¿sabes, no? que tenía de todo un poco y tenía dos escenas ahí para lo que se permitía en ese entonces lo que le llamaban las escenas de cama, ¿no? Sí. Este O medio violenta, ¿no? Este Pero pues fue un exitazo. Yo creo que fue de las últimas telenovelas que tuvieron los ratings más altos antes de que empezara la era de la tecnología y de los teléfonos y de que la gente pudiera ver otra cosa que la televisión. Sí. Este, y sí me acuerdo que, por ejemplo, ahora una telenovela que tiene éxito anda alrededor de los 16, 20 puntos de rating. Y Te Sigo Amando fue de las últimas telenovelas que llegó a 50, no. 58 puntos de rating. Cosa que ya no existe ni de broma.
1: No, ya ahorita todo ha cambiado. Y,
0: todo, y no porque no hagan novelas de esa calidad, se siguen haciendo novelas de mucha calidad, pero pues también obviamente mientras más abras las opciones para el público, pues este, más se divide, ¿no? Y hay gente que pues en lugar de ver las novelas ahora ve plataformas, ¿no? Sí. No, Entonces sí. pues es entendible y, que haya más opciones.
1: No, sí, y, a, y además porque antes uno llegaba apurado de ay, sales de la oficina, de eh. Cualquier actividad, ¿no? Que, o sea, tenías una cita con, con la televisión a las nueve de la noche, pero ahorita como hay claro. tanta plataforma, pues dices, si no la veo y la veo el domingo, o sea, me la he hecho ya día de descanso.
0: Exacto, exacto, antes era, o sea, si no la veo ahorita me pierdo lo que pasa y ya no la voy a ver, ¿no? Y más si es viernes, ¿no? Al final de viernes como lo voy a perder.
1: Entonces sí. Sí, sí,
0: sí ha cambiado mucho eso y yo tuve la fortuna todavía de, de trabajar en ese tipo de telenovelas tan, pues, tan exitosas, ¿no?
1: Sí, y me imagino que fue pues una escuela para ti, tu primera telenovela, el éxito y, y aparte tus compañeros, Wow. Este... Sí,
0: fíjate que sí, imagínate, estuve este, pues de la mano compartiendo escena con María Rojo con y jurado que más descanse con este con Sergio Goyri Olivia Collins en esa novela este yo tuve la oportunidad de aprender muchísimo a todos ellos ¿no? este los directores Miguel y Mónica Miguel este pues que fueron directores de grandes grandes telenovelas y después de esa telenovela me llamó el señor Ernesto Alonso para wow. hacer otra telenovela entonces de ahí imagínate de irme con Carlos Cadares me fui con Ernesto Alonso wow entonces, era así el señor telenovela. ¿Sí? ¿no? sí, cara, el señor Ernesto Alonso, sí. Entonces, este, pues bueno, yo tuve la fortuna de, pues de mis años que estuve en televisión, este, hacer cosas muy interesantes y a los cuales les aprendí muchísimo. Pues imagínate tengo todos los actores que me ha tocado trabajar, grandes actores.
1: Sí, caray. Pues. <risa> <risa> Oye, Lore. Para las personas que desconocen el proceso de casting, ¿nos podrías platicar un poco cómo funciona?
0: Sí, bueno, mira, normalmente, bueno, ahora, me voy a ir a la actualidad, uh -huh. porque pues, ya, platicar cómo era antes pues no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, pues, tiene que ser todo por medio de un agente, de un manager, ¿no? Uh -huh. este, eh, los managers tienen su, digamos que su book, ¿no? o su carpeta de todos sus actores. Entonces, ahora es prácticamente indispensable que te maneje alguien. Antes no. Antes tú tenías que ir a dejar tus fotos este, para que te hablara el jefe de casting. Mm. Ahora, ahora no, ahora este, el, 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 tu manager, los jefes de casting, por ejemplo, vamos a suponer, Carla Estrada va a empezar una telenovela, ¿no? mm -hmm. entonces el jefe de casting le llama a este a las agencias, ¿no? Este, a las agencias de management. Entonces les dice, ok, yo necesito este, una actriz de tal perfil, de tal edad, necesito un actor así, necesito un niño así, mándame las opciones de los actores que tú tienes en tu carpeta, ¿no? Uh -huh. Entonces, así le llaman a todos los managers. Entonces, imagínate la cantidad de gente que les llega, ¿no? Sí, sí. Si un manager maneja 20 y el otro manager maneja 30 y el otro manager maneja 40, y, ¿no? Les mandan todas sus opciones. Entonces el jefe de casting empieza a ver fotos. Ah, bueno, pues por perfil las necesito de pelo negro. Pues todas las güeras, vámonos, ¿no? Por ejemplo, son decir uh -huh. O la necesito güera, todas las de pelo negro no me sirven, así o estas, las de pelo negro me sirven para una cosa, las güeras no sirven para otra, este, las señoras para esto, entonces ellos más o menos van armando lo que le llaman el perfil de personaje. Entonces mm -hmm. ya después del perfil del personaje y vamos a suponer que les llegaron 100 fotos, de esas 100 fotos dicen ellos, bueno, me sirven estas 20, a estas 20 llámenle a casting, entonces ya tu agente te llama y te dice, ok, vas a ir a un casting de esta telenovela o de esta serie o de esta película, este, ahora es videocasting ahora ya todo es video, porque con esto de la pandemia pues ya sí. casi nada es presencial ¿no? ahora pues es, grábate en tu casa, con la luz que puedas, con tu teléfono si está chafita, pues ya te vas a ver bien fea <risa> <risa>
1: sí. o pedirle ayuda a alguien, ¿no? Como, o oye, pedirle ayuda a alguien pues claro, sí. claro oye, ¿tienes
0: el, tienes el aro de luz, tienes un buen teléfono grábame, háblame entonces, este, pues ahora es muy común mandar los castings ya en video. Antes, bueno, pues ibas, antes de la pandemia, pues, o sea, ibas y te formabas o hacías, o te daban una cita, te decían, bueno, tú tienes el casting a las 12.30, este, te mando tus escenas para que ya las, ya las traigas de memoria, ¿no? Entonces ya te, te mandan tus escenas, estudias, más o menos vete vestida así, el personaje más o menos lleva este tipo de ropa, ya te presentas en el casting, ¿no? Esto te graban. Y después hacen lo que le llaman una preselección o un callback, ¿no? Entonces a lo mejor de esas 20 que les llamaron, nada más se quedan 5, ¿no? Entonces ya volviste a pasar a otro filtro, casi siempre son 3, a veces hasta sí, sí. 4 filtros. Entonces ahí, este, pues ya después de eso, pues ya, dependiendo ya si les gustó tu actuación o no, ya te seleccionan, o a veces pues, también influye mucho, fíjate, parece que no pero los familiares con los que se supone que vas a interactuar, ¿no? Mm. Este, muchas veces hacen lo que les llaman las pruebas de cámara. Mm -hmm. Esto quiere decir que, bueno, vamos a armar una familia. Pues, esta actriz me gustó con este actor, este va a ser su papá, este va a ser su hijo, ¿no? Bueno, ármate tres familias así. Entonces de ahí empieza, no, pero esta se parece más a este actor, entonces pues, pasa la pareja. A veces no necesariamente tiene que ver con tu talento, ¿no? a veces tiene que ver mucho por el look, ¿no? Mm. Si el protagonista forzosamente lo quieren bajito, porque ese es el actor que les gustó, no le van a poner una actriz alta por mucho que les haya gustado su trabajo, ¿no? Mm. Es, híjole, necesito una actriz que también esté bajita y que no se vaya a ver más grande que el protagonista, ¿no? O sea, hasta esas cosas influyen, entonces, wow. es, híjole, es, son procesos de mucho tiempo y, este son, mira, tristemente son bien desgastantes porque pues, te vas haciendo ilusiones conforme vas pasando los filtros, ¿no? Ya, ya pasé otro, ya pasé otro, ya pasé otro. De el chino no te habla. Ajá. Ok, otro proyecto, otro proyecto. ¿no? Yo siempre he dicho que el ser actor es una de las profesiones más difíciles en el tema de la autoestima. Sí. Tienes que trabajar mucho todo tu autoestima porque no es lo mismo que yo vaya y te diga Jackie, fíjate que estoy vendiendo unas bolsitas de té súper buenas y que tú me digas, híjole, ¿qué crees? No tomo té. Ah, bueno, ok. ¿no? Gracias, bye. ¿No? Este, a que tú seas el producto, a que tú llegues y digas, oye, fíjate, que ah, no, no me gustas, bye. Entonces es ¿no? O sea, es, sí. son yo siempre que doy pláticas o doy cursos así de actuación, lo primero que les que les insisto es, tienen que estar seguros de que esto, el 95% del tiempo son rechazos. Wow, ¿Sí? Este, sí, sí, sí. Y no, tienes que estar seguro de ti mismo y entender que son muchísimas las circunstancias por las que no te quedas en un personaje, ¿no? O en un proyecto. Y que a veces puede pasar un año, hiciste 20 castings y ninguno te quedaste entonces de repente dices ya no sirvo para esto este no y el por síndrome eso es que del
1: impostor gente, no sí
0: sí o sea mucha gente tira la toalla en el en, en, a la mitad del camino porque porque no están preparados para este para que te digan que no a ti a ti como producto entonces y aunque suene feo es la verdad sí. tú eres el producto no estás vendiendo nada te estás vendiendo a ti mismo no entonces eso es lo más duro. Y aún así, aunque lo tengas muy claro, híjole, de repente uno se pone unas deprimidas de aquellas, y por eso tristemente muchos actores terminan suicidándose, ¿no? Imagínate, este no sé, Robin Williams. Sí. No, este, este, este gran actor que dices, es que lo tenía todo, tenía dinero, era gran actor, mm -hmm. este estaban todos los proyectos, ¿no? O sea, tú no sabes en qué grado puede llegar a afectar que de pronto él, pues a lo mejor pasó un año, año y medio, en que nunca le hablaron, ¿no? O, o fue a hacer muchísimos castings y, y no se quedó en nada, ¿Sí? y, este, y su, su carrera se empieza a ir para abajo, su vida se empieza a ir para abajo, o sea, nada es justificable, pero es entendible, no que de pronto dices, híjole, si no estás bien parado emocional te, esta carrera te puede vale ¿Sí? Y es patada.
1: que tenemos la idea, errónea Lore, de porque yo antes pensaba así de, no, pues, ¿qué le puede faltar a esa persona? Todos los famosos son, tienen dinero, mira la casa en la que viven, o ¿no? se la pasan sí, en claro. fiestas, pero al final ya creciendo, ya conociendo más personas, leyendo y e informándose, hablo por mí, este ya, o sea, yo me doy cuenta que no es eso, o sea, no importa lo que tengas en tu banco, es como te sientas sí. tú, en tu y como, sí, como está tu autoestima, como por ahí leí una frase de Jim Carrey que dijo, ojalá todos tuvieran, o, o mi vida, o tuvieran todo lo que yo tengo para que vean que no se trata de esto, o sea, no es así claro. de, de fácil. Y regresando sí, al tema no, del, Ay, perdón. <risas> no, 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 perdón, no, no, no,
0: definitivamente no, no es fácil, además aunque parezca frívolo o, o, o tonto, tú te pones a pensar que pues a lo mejor nosotros, nuestros gastos este, mensuales, pues bueno, uno ya tiene un estilo de vida ya sabes cuánto te gastas mensualmente, pero de pronto este, la gente que empieza a tener mucho dinero, pues ya tiene a su cargo, este, no sé, otras 10 familias, ¿no? Este que de repente, bueno, pues es la cocinera, es la nana, mm -hmm. es el chofer, es la niñera, es el, este, ¿no? La, este, la ama de llaves, el, y de repente voltear y decir, ok, estoy manteniendo a 10 familias sí. con mi sueldo y ahorita me está yendo mal. Bueno, ¿no? Y son muchas presiones, son muchas presiones. ¿no? Entonces, pues yo, en lugar de, de voltear y decir, hay este, esta gente millonaria, digo, no, pobrecitos, caray, entre más tienen, más sufren, o sea, de veras. Por, o sea, no, no, no que el niño sea malo, al contrario. No, no, no. Sino a veces parece mentira que, que, que esa gente que más tiene, cuando se ven ve un problema, se ve en un problema más grande, porque sus deudas no es la deuda de Copelo de, de Banco Azteca, ¿me uh -huh. o sea, deudas grandísimas. <ríe> O sea, no, y sí, sí, a para nadie, ¿no? Sino a lo que voy es que a veces nosotros mismos en nuestra vida cotidiana y normal nos ahogamos en un vaso de agua y hay gente que tiene verdaderos problemas.
1: Sí, es como yo últimamente me cuestiono cuando o me enojo o algo y digo, a ver, ya que de verdad, no, a ver, ¿qué puedes hacer para, para sentirte mejor? Pues te sientes mal hoy, llora, no hay problema, ve una película, pero o sea, ve mis... Mi sugerencia es conmigo mismo, o sea, vete a caminar, vete a sentar en la esquinita y escucha tu podcast favorito, o sea, yo tengo esa oportunidad. Sí. O sea, y soy agradecida por tener esos momentos de tristeza, pero para pero puedo salir de ahí, yo no sé si me entiendo, como no todas las personas Esto, que claro. estén tristes se pueden sentar a leer un libro, pues. A eso voy. Sí, 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 sí es
0: verdad. Y mira, están es este tan difícil, porque ahorita con tantos temas de, de depresión y de ansiedad y todo, que por más que no le diga a la gente echa legal, no, espérate, o sea sí. hay muchas cosas alrededor que la misma gente que la misma gente pues se hunde y, bueno pues sé, es muy difícil son temas bien delicados, porque digo, ahí me ha tocado de pronto tener cerca gente que ha tenido problemas de depresión ¿No? Y a veces uno dice, ay, no, pero pues si no es para tanto. No,
1: esas no. cosas no se pueden
0: controlar, exacto. es duro.
1: Exacto. ¿Quiénes somos nosotros para decir no es para tanto, todo va a estar bien, no? Sí, o sea,
0: exacto, exacto.
1: No, no, no. Fíjate, y me
0: mucho un amigo, un amigo que tuvo cáncer, este, un cáncer en el estómago, ¿no? Y de pronto a mí me decía, yo sé que la gente con toda la buena intención se acerca a decirme, échale ganas. Dice, pero no sabes cómo me molesta que me digan, échale ganas. Dice, uh -huh. porque creen que de verdad, o sea, no lo estoy haciendo o que necesitan decirme que le eche ganas. Y yo, dije, <risa> sí, sí, es cierto. ¿Te sí, cierto. Mismo, ¿no? uh
1: -huh. sí, te quedas
0: pensando, ¿no? Sí, te quedas pensando dices, sí, de repente uno dice cosas con toda la mejor intención del mundo, pero dices cosas absurdas. O sea, es obvio que una persona que tiene cáncer le está echando todas las ganas del mundo para su vida, ¿no? Y para sobrevivir. Y de repente, este que a lo mejor que estén perdiendo la lucha que tú antes y les hagas decir, se le ganan, güey, pues no, o sea,
1: está cañón. Sí, oye. Sí, hay que tener cuidado. Ah, y hay que ser, normalicemos, ser más conscientes en nuestras palabras, y, y yo siento, que yo creo que es más la incomodidad de... ¿Cómo? ¿Qué le decimos? No sé, como que no sabemos qué decirle. ¿Qué le dices? Ajá, exacto. ¿Cómo va la quimio? O sea, igual ellos se quieren abrir y contarnos neta cómo están, pero nosotros ponemos una barrera de eh, no, no te quiero hacer sentir incómodo, pues échale ganas, ¿no? Pero, <risa> no, no Es,
0: es difícil. Es, 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 es igual
1: como cuando llegas a un
0: funeral, que de repente es ¿qué dices? O sea, yo no, no, no sé. O sea... Y también a veces, bueno, pues uno tiene que ser comprensivo en que todos hemos estado en esa situación al revés, uh -huh, uh -huh. ¿no? De no saber qué decir. Sí. Entonces, bueno, ya
1: nos, ya nos pusimos un poco densas. Ya política. sé, ¿verdad? <risa> Oye, regresando al rechazo, Lore, yo quiero saber, o sea, ¿cómo le hacías tú cuando empezaste tu carrera? Ok, alguien te dijo, a ver, Lore, ¿vas a estudiar esto? En tus, en tus clases te dijeron, en la escuela de actuación te dijeron, pero cuidado, Lore, ¿eh? va a haber mucho rechazo, pero recuerda que no es personal, no eres tú, tú eres buena, o sea, es, no, no eres el, no, you, ¿cómo se dice? No, pues te van a decir que no, pero ajá, ¿cómo alguien te dijo no lo tomes personal? ¿O con, la, al, con el tiempo lo fuiste, cómo le hiciste?
0: Lo, lo fui aprendiendo con los fracasos, o sea, precisamente por eso te digo que cuando yo doy cursos o algo así, uh
1: -huh. este,
0: pues es lo primero que les digo, porque a mí nadie me lo dijo, a mí nadie me dijo que trabajara en mi autoestima, este, y, y de pronto enfrentarme a eso que hasta la fecha me sigue pasando, o sea, eso no tiene nada que ver con si estás iniciando o tienes una carrera ya de muchos años, porque siempre sigues haciendo castings si te siguen mandando a la fregada. Entonces, este, pero pues ya cada vez es un poquito más, este, ya más, ¿sabes qué? Entonces es como más frío. A mí últimamente lo que me pasa es que ya trato de no hacerme ilusiones. Está mal porque también desgraciadamente es, este, te vuelves frío en el sentido de que ya no te emocionan las cosas, pero a mí emocionarme me hace daño. Sí. cuando no suceden las cosas entonces prefiero decir, pues lo si dejo a Dios y si me quedo bien, si no, ni modo y ahí vendrá otro casting y ahí vendrá otra oportunidad sí. ¿no? entonces este, pero no, fíjate que ni, a mí nadie me lo enseñó, lo único que yo me acuerdo mucho de una amiga mía este que hizo una novela y cuando yo entré y, y ella tenía años de no trabajar y trabajábamos juntas en teatro pero ella tenía muchos años de no trabajar en, en televisión y cuando yo hice mi primera novela, ella me dijo yo nada más, el único consejo que te puedo dar es que te acuerdes de que siempre vuelves a empezar mm. y yo ok, o sea entendí bien lo que me dijiste me dijo, sí, o sea, siempre vuelves a empezar, cuando terminas esta novela, vas a tener que volver a empezar de cero, nunca pienses que de donde te quedaste vas a subir un escalón más y donde estás otro escalón más, me dijo, mm. siempre vuelves a empezar y dije, sí, es cierto. O sea, este canal es así, sí, no es como No es como un, no sé, como un este, licenciado que de pronto puede tener a lo mejor un puesto y de repente este, lo ascienden y ya tienen uh -huh. otro puesto. Y, no O sea, en, en este mundo del espectáculo no importa si ya te dieron un protagónico. O sea, porque puedes ir escalando en ese sentido, ¿no? Claro. Pero puedes, puedes terminar ese proyecto y en cuanto termines ese proyecto vuelves a estar en el cero esperando que te llamen, esperando un casting, esperando a ver si te hablan para una película, para una serie, para una obra de teatro. Siempre vuelves a estar en ceros. Entonces, de eso sí me acuerdo que me lo dijo una amiga y nunca se me olvidó.
1: ¡Qué buen consejo! Uh -huh. ¡Qué uh -huh. buen consejo! Porque, si tienes toda la razón, uno pensaría como ¡Ay, mira, pues ya la vimos! Y lo dices ¡Oye, ¿qué pasó? ¡Sí es cierto! Yo pues que crecí viendo uh -huh. telenovelas hay muchos hay muchas actrices y actores que ya no se les vio después de ciertos. Y que ya ni te acuerdas que existían. Exacto. O sea, no, de repente y ves un, lo, ay, qué es cierto, este existía y me acordaba. Exacto, o muchos que empezaron como, pues, de niños y ya no y yo, ay. O sea, ¿qué les pasó? Pues igual ya. ¿Qué les pasó? Y tienes razón, pues no es como si yo mañana termino, o sea, sale uno de la universidad y va a una empresa y ah, aquí está mi currículo, me empieza uno como interno y al otro día, ah, ya nos caíste bien, puedes empezar de recepcionista y poco a poco vas escalando, pero ¡wow! y es que pues nosotros no tenemos esa idea de lo que pasa del detrás de cámaras de, un, de la vida de una actriz o de un actor, o sea, creo que todos imaginamos que todo es este fiesta y alfombras rojas, pero, pero eso es lo que pasa cuando se bonito. termina un proyecto, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por claro. la mente de, de la actriz, de Lore, cuando se termina un proyecto o cuando no hay proyecto? Ay, yo siempre lloro. Yo siempre lloro, cada que se termina un proyecto, siempre lloro,
0: igual, no puede ser, estaba yo tan contenta, ahora que yo voy a hacer con mi vida.
1: <risa> ¿A dónde Da voy?
0: miedo. Bueno. Dónde, ¿Para dónde jalo? Sí. sí, fíjate que sí da miedo. Precisamente por eso fue un poco que yo, mira, tuve la bendición de casarme con, con Raúl, porque ha sido un hombre que la verdad a mí me ha impulsado mucho a superarme y a no tener miedo de decir, vamos a generar nuestro propio trabajo. ¿no? Este, y eso es lo que nos hemos dedicado. Nos ha costado mucho trabajo, pero bueno, ¿qué es que no cuesta trabajo? Digo, a ti te tocó este, esta película de The Realm, que es pues, maledicta, ¿no? sí. este, que ya definitivamente pensábamos que ya se iba a quedar en la cara. O sea, ya nosotros decíamos, es que ¿para dónde? O sea, nos quedamos sin dinero, ya no la podemos terminar, y de repente nos cayó trabajo, y decíamos, no, pero pues es que si, si le metemos el dinero a la película, Así, no idas, venidas, idas, venidas, de repente uh -huh. nos sale otro proyecto y le dábamos prioridad al otro proyecto y pues desgraciadamente como fue una producción nuestra hasta cierto punto cometimos el error de, de no darle esa prioridad porque de pronto pues te contrata alguien más y le das prioridad obviamente a la persona que te está contratando, sí. es lo tuyo lo dejas a un lado. Sí. ¿no? Entonces de alguna manera fue lo que pasó con este, con, con y empezó un poco a pasar con Salto a la Vida, pero Salto a la Vida este es una película mucho más complicada porque el género del horror es muy noble, o sea, el horror la gente lo, lo absorbe muy fácil este, y lo acepta muy bien, pero de repente los dramas a la gente no le encantan, ¿no? Sí. Este, es como un sector un poco más pequeño, entonces es más difícil la distribución, son muchas cosas, además de que, bueno, tenemos dos años de vida perdidos todos en este mundo, ¿verdad?, <risa> Por eso la pandemia, sí, caray, esa o sea, con The Realm ya teníamos, ya teníamos fecha de estreno, ya tenemos fecha de estreno en cines hace dos años, wow. y madres viene la pandemia, ¿no? Ahorita sí. parece ser que ya por fin, este, en febrero del 2022 ya vamos a poder ir a cines. ¿no?
1: Y felicidades porque no es fácil tomar el riesgo, ¿no? Porque, como dices, este, estar trabajando independientes, ustedes son sus propios jefes, pero a la vez, ¿cómo le hacen? Ok, son los propios, Yo, tú eres tu jefe, él es tu jefe, están trabajando juntos, pero ¿cómo? O sea, ¿se organizan, crean un horario? ¿Cómo es? ¿Nos podrías compartir un poco? ¿Cómo es, es esa convivencia, lo bueno y lo malo? Lo, obviamente lo que decías es compartir trabajar con tu esposo. <risa> Fíjate que es muy padre, o sea, yo, yo no me quejo en lo
0: más mínimo, yo no me vería casada con alguien que se dedicara a otra cosa y que no compartiéramos, o sea, si somos como que medio muérganos. Es difícil <risa> en el sentido de que es mucho más exigente conmigo que con los demás por obvias razones, ¿no? A mí me decía una amiga, es que tú estás como cuando mi mamá era mi maestra, eso, porque yo llegaba a la escuela, al salón y todo me decía ¡Ay, qué padre que tu mamá es la maestra! No, ni mi madre, ¿sabes cómo me trae a mí? <risa> ¿No? O sea, sí. Sí, o sea, me es a la que más me exige, ¿no? Entonces también es, eso nos ha pasado muchas veces. Que, este, que a veces yo siento que, que es más estricto conmigo, ¿no? Y al principio fue mucho más difícil. O sea, yo creo que en maledita por ejemplo, que fue el primer proyecto que realmente hicimos juntos, para mí fue mucho más complicado porque, para empezar, yo nunca lo había visto dirigir. Entonces, este, yo no sabía hasta dónde él era estricto o hasta dónde él era tranquilo o no. Entonces, pues nada más éramos dos actrices, ¿no? Entonces, y la otra Ajá. era su hija. Entonces, sí. para mí era como, puta, a mí me traen chinga, qué injusto, ¿no? Este, entonces, pero pues aprendí mucho aprendí mucho y ahora pues ya lo tengo un poco más dominado, ¿no? Ya, ya tenemos muchísimos proyectos juntos que hemos hecho. Ya se entiende, y este, ya ahora ¿no? yo, sí, ahora ya le asisto yo la dirección, por ejemplo, ya soy asistente de dirección de él. Entonces, Entonces bueno. digo, porque, porque como produzco, sí. pues yo sé exactamente cuáles son sus necesidades. Entonces, este, pues sí, sí ha sido complicado, te digo, porque conmigo ha sido muchísimo más estricto, pero por otro lado, porque nos complementamos muchísimo, porque... Este, todos los proyectos pues nos vemos juntos este sí, sí, de repente a mí me contratan y ya dos películas que yo me voy sola y, y hago mi película y chao va y él se queda haciendo otras cosas, ¿no? Pero de nuestros proyectos juntos este pues es, es mucho más fácil porque de repente me dice, oye, a ver, me mandaron este guión léelo ¿no? Y tú me dices qué opina. Entonces nos complementamos muchísimo y o me dice, oye, necesito una actriz así, así, pues yo como conozco... A, todos mis amigos de actores, pues yo ya le ando promocionando a todos mis amigos, ¿no? Entonces, es, sí, entonces, este, pues sí, la verdad, ha sido, ha sido muy divertido, muy padre, porque todo lo compartimos, y, este, y a veces, pues, pues cuando viajamos, pues viajamos juntos, ¿no? y a nuestro hijo, pues también nos lo llevamos, ¿eh? Andamos los tres como para todos lados,
1: está padre. Pues qué bonito, ¿eh? Me, me encanta escuchar eso, porque este o lo que dijiste yo no me voy casada con alguien que no esté en la misma industria y que puedan hablarlo no porque parte de estar juntos es admiración este él sí. te admira y te empuja y yo sé que tú también lo haces empujar y él la de sentir lo mismo que tú sientes entonces sí. no es fácil este hacer esa mancuerna así que pues muchas felicidades, felicidades. <risa> muchas gracias
0: oye gracias la... fíjate que Ay, no, este, adelante. no,
1: dime, dime. No, 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 no
0: adelante. No. no, que este, por ejemplo, a mí, me, a mí me decían alguna vez: Ay, no, qué horror es trabajar con tu con tu esposo, o es lo mismo, porque, pues, imagínate llegar en la noche, pues, está más padre, tener este, otros temas de comunicación y que tú le preguntes cómo le fue del trabajo y que él te pregunte cómo te fue es cierto, eso no ocurre, o sea, llegas a tu casa muerto y lo que más quieres estar hablando, o sea, es eso como eso, pasa en los cuentos de hadas, o sea, no,
1: ni, hablas. Y, ni
0: hablas, ni hablas, como te fue bien, chido, ah, qué bueno yo te ajeté, o sea, la verdad, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. O, sea, esa, 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 o sea, esas este, ideas, ideas que no están llevadas a la práctica, no, obviamente ha de, ha de, ha de haber gente que sea muy feliz. Viéndose solamente unos ratos en las noches y unos ratos en la mañana. Porque no, no o sea, hay gente que dice, es que yo me la pasaría peleándome con él si lo hubiera todo el día.
1: Mm.
0: ¿No? Y este, pero pues nosotros no. Digo, obviamente, como todos, ¿no? Tenemos nuestras rachas y, como sea, todo ser humano, pero. Claro. Pero sí, definitivamente, este, yo estoy agustísimo trabajando, que estemos trabajando juntos, muy a
1: gusto. Me encanta, sí. Oye, qué chistoso, sí es cierto lo que dices de. <ríe> Yo no he estado casada, pero oye, pero sí me imagino como, ay, ya, ok, ya llegaste, ya me voy a dormir, bye, o sea. <ríe> Sí, qué hueva, así,
0: platícame cómo te fue en la oficina, o sea, Hola, y que te esté platicando, sí, o sea, que te esté platicando, puta, fíjate que este, el licenciado Guzmán me dijo que, ay, qué bueno me platicas, o sea, no, o sea, es la verdad, a ver, y a veces realmente no te enteras del trabajo del otro, precisamente porque una o no lo compartes o no lo entiendes, o, pero cuando te dedicas a lo mismo, claro que lo compartes, claro que lo entiendes, ¿no? sí este entonces pues o sea, incluso la comunicación es mayor porque todo el tiempo digo no que todo el tiempo estoy hablando de esto pero o sea todo el tiempo todas nuestras pláticas todo lo que él me dice pues yo ya lo comprendo no este o sea, yo sé perfectamente que por ejemplo que estamos viendo una película y este y yo ya yo ya le sé los gustos digo esta película no le va no le va a gustar y a no le gustó la fotografía o no seguramente ah. este actor no le gusta o sea no y platicamos y todo porque pues ya 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 le sé o sea ya le sé a sus gustos y a los míos y estamos dentro de lo mismo entonces eso también a mí me ayuda este, para pues no a él como director apoyarlo en lo que él necesita cuando estamos empezando un proyecto
1: oye pero está curada porque no sé este puedes ver exacto una película lo que lo que es una serie lo que sea y aprecian eh, tú apre Los dos aprecian la película de la misma manera, ¿no? Bueno, no o sé, sea, a mí una vez sí, claro. salí con alguien que no tenía pues sí, nada que ver con, con lo que yo estaba estudiando sí, claro. y fuimos al cine y pues sí, soy medio un fashion a mí sí me gusta quedarme a ver los créditos de las películas, no sé si a ustedes, sí, pero a mí sí, me gusta claro. leer, más si era una película americana, me gustaba ver si había este, algún latino en el grupo. Y se me queda viendo y me dice, ¿te vas a quedar a ver los créditos? Y yo, sí, este, sí, sí, aquí me voy a quedar. Y me dice, ¿en serio? Y yo, sí. Le dije, pues si quieres salte, y yo ahí, espérame afuera. Y se salió.
0: No, sí, pues exacto, exacto. Boludo, a, mí me pongo, o sea, a veces la gente no entiende, ¿no? Y más este medio, más este medio que, o sea, te estaban medio loquitos, ¿no? Y pues que la gente no entiende. Y eso de los créditos es muy, muy común en la gente que no se dedica a esto, pues es la primera gente que se sale. Como sí. que, o, o sea, cuando ves gente que se queda en el cine, dices, ok, o se dedica a esto, o de planos muy geek, ¿ya sabes? sí, sí, sí. Sí.
1: <risa> sí. Oye, Lore, ¿y cuando te convertiste en mamá? ¿Cómo te ha cambiado la vida en cuestión de trabajo? O sea, te, te pusiste a seleccionar, ok, sabes que antes trabajaba mucho los llamados en telenovela, pues yo no, yo no trabajo en una telenovela, pero sé que son pesados, ¿no? Estabas literal todo el día en el set, y ¿cómo sí. fue cuando te convertiste en mamá? ¿Te hiciste más selectiva con tus personajes? No,
0: fíjate que no, porque yo nunca este por ejemplo, nunca me gustaron las escenas de cama ni de esposo. Uh -huh. O sea, eso nunca, ¿no? Este, algo que yo siempre rechacé cuando me llegaban propuestas así. No, lo, no, no me gustaba. Este, y fíjate que como me fui también tanto tiempo de México, este, yo creo que me fui como seis años, siete años más o menos desde que me yo Bueno, yo terminé la telenovela este, embarazada, ¿no? Este, tenía cinco meses de embarazo. Y fue cuando me fui a vivir a Estados Unidos y estuve allá, estuve en, en San Diego y a los años y Y pues yo creo que mucho influyó eso a que mi carrera en Televisa en, de, independientemente de que cambiaron tanto las cosas a nivel ejecutivo en Televisa y todo. Uh -huh. Este, muchos de los productores con los que yo usualmente trabajaba, pues ya no están todo el tiempo, ya les sus proyectos hubo el otro día yo fui a ver a Angelina me dijo, es que yo ni siquiera sabía que estabas aquí en México y yo no, pues y ya regresé mm. ¿no? entonces este pues este tipo de cosas, sí extraño sí sí extraño de repente los sets y todo, pero de repente digo ay Diosito si santo, ¿no? O sea, lo pienso y digo, sí se me antoja, pero no se me antoja tanto, prefiero hacer lo que estoy haciendo y estar produciendo y estar atrás y tener disposición de mis horarios, de mis tiempos, este, todo, ¿no? Me, me gusta, me gusta mucho lo que estoy haciendo ahorita y si sí, me llega a hablar para telenovela, yo feliz de la vida, pero por ejemplo ahorita he hecho más películas últimamente, entonces para mí está padrísimo porque son periodos de tiempo muchísimo más cortos. sí. No, entonces, aunque me contraté nada más, pues bueno, voy a la película y regreso y ya, de una telenovela por lo menos también en el tiempo en que, en que yo estuve allá, este, entonces que estuve dentro de Televisa, este, también eran muy, eran telenovelas muy largas, era, eran hasta de un año, y ahora no, ahora ya son creo que de tres meses, algo así. Entonces, pues mira, si, si se llega a dar la oportunidad y se me vuelven a hablar y se me vuelven a requerir, así. Pues está padre, no, no, no me quejaría, la verdad, yo feliz. Porque aparte Miliarmea también está más grande, entonces ya, ya se puede quedar muy bien con, con alguien que lo cuide y no pasa nada.
1: Eso sí, eso sí, o sea, no estás peleada con eso, pero sí, o sea, tienes razón que hacer proyectos, o sea, películas, pues sí es algo, es este, podrá ser intensivo, dos, tres meses, pero que okay, ya va. Y una novela a veces Ajá. las extienden, ¿no? Entonces... Igual sí, bueno, tú no, ya sabes. tenías un plan de, este, ay, pues dijeron que para agosto, entonces para septiembre ya puedo empezar otro proyecto, me voy de vacaciones uh -huh. y no, espérate, corazón.
0: Sí, <ríe> sí, no, pues eso me pasó a mí con la boda, o sea, Raúl y yo la boda la pospusimos pues, como seis meses, porque como seis meses y como seis veces, porque era así de, no, no, ya, pues ya se acabó la novela, y a la mera no, todavía no, y nos extendían y nos extendían y cambiamos la fecha muchísimo, creo. Entonces, si este, sí, no, no puedes poner de tu tiempo, la verdad, tanto.
1: <risa> ¿Y en qué proyectos te, te encuentras trabajando en estos momentos?
0: Mira, estamos como productora, pues estoy es, terminando, hicimos una película que nos fuimos a Veracruz a firmar, Raúl y yo, nos contrataron, esta la producción nuestra, nos contrataron. Una comedia que se llama La Traición del Chiquito, este, y esa peli, pues la estamos trabajando en postproducción, ¿no? Está con nosotros en el laboratorio, este, en, está ya en el laboratorio de audio Maledita para poderla estrenar ya en febrero, primero de Dios, este, Santo a la vida ya está, ya está terminadísima. Eh, estamos haciendo una serie, Raulillo, juntos, que se llama La Hora de las Brujas. De hecho, vamos a andar por allá en Tijuana como a mediados de mes, a ver si nos vemos. ¡Ay,
1: sí, está este, muy padre! Y, de hecho,
0: este, bueno, ya lo, luego platicamos del sí. tema. Este, <risa> y, bueno, pues, estamos haciendo esa, esa, esa serie, eh, también producción nuestra, que ya tenemos como que una este, media palabrada, una, este, una posible distribución. Y... Eh, um, pues nada, ahorita así como que proyectos activos, nada más esos. Este, me fui a hacer un. Me contrataron como actriz para una película que yo creo que se estrena en diciembre. Este, me acabo, o sea, la acabo de hacer hace dos meses, que se llama Merry Textmas". este Es una película para el canal de Lifetime. Ah, este, es, una película 100% en inglés. Muchas gracias. Y bien padre, la verdad, la verdad bien bonito, una, una experiencia bien padre.
1: Wow. Y Entonces, pues ahí sí. ¿Todo fue en
0: como
1: inglés? Que salga. Sí, wow. sí, 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 una película, pues sí, una película gringa para Estados Unidos. Lori, ¿cómo fue ese rato para ti? Digo, yo hablas muy bien inglés, pero no fue pues difícil de, ay, no se te salía el español.
0: <risa> no, fíjate que no, digo, gracias a Dios, o sea, ahora sí que este fue... No fue, tanto como, no fue tan novatada tan fuerte, porque, por ejemplo, pues, The Realm fue 100% en inglés, ¿no? Y el personaje, pues, era latino, entonces pues, no importaba si no, si ya como que el acento se escuchaba medio raro. Aquí es una familia latina también, que se supone que vive en Estados Unidos, pero mm, mi personaje y el de la chava, la protagonista, que era mi hermana, se supone que habían crecido en Texas, mm. entonces nos pusieron un dialogue coach, o sea, sí fue de estar, este todos los días en clases y, ¿no? y checando el guión y a ver, dilo otra vez y dilo otra vez. Entonces, yo la verdad aprendí muchísimo también ahí, ¿no? mm. con fueron pues, clases de inglés gratis. Pues sí, que suena. <risa> sí, bien padre, la verdad. Entonces sí, me dio muchísimos tips no sobre, este, pues, sobre cómo trabajar un guión en inglés. Mm. Entonces, pues no, la verdad, muy bien. Yo creo que fue una de las cosas que más bien me dio este, el idioma, y cuando se acercó el productor a mí, el productor gringo, y me, y me felicitó y me dijo, qué bárbara, qué bien se te escucha el inglés. Y yo, Uf, dije, ya, perfecto. Y fue el primer día de filmación, entonces, para mí fue como...
1: Una dije, bendición, bueno, perfecto, felicidades.
0: ¿no? Sí, Ay, muchas gracias. Muchas gracias, ya les, les avisaré a ver si... Este, cuando salga. Yo creo, que se estrena, yo creo que se estrena en diciembre, pero eso va para, para Canal de Televisión, esa nueva cinza.
1: Bueno, pues Pero la si buscamos por padres. ahí. Sí, ya les avisaré. Sí, sí, sí. Oye, Lore, ¿y cómo es una, un día, un lunes, un domingo, un, una mañana en tu vida? O sea, ¿qué haces? ¿Tú qué, qué rituales te avientas? ¿Tú meditas? ¿O te vas a correr? ¿O te tomas tu jugo verde? El ritual, yo creo que lo único que tengo
0: es si sí, todas las medias tomo jugo verde eso sí, siempre trato de salir a caminar este por lo menos tres cuatro veces a la semana por lo menos si no puedo porque tengo cosas que hacer y todo pues este fíjate que yo soy la verdad soy muy desvelada siempre uh -huh. me duermo bien tarde y me levanto tarde y eso me cuesta mucho trabajo pero pues con mi hijo pues ya sabes que la escuela que de alguna manera siempre tengo pues la actividad, ¿no? Él, él hace homeschooling, este, mm. pero va a ciertas clases presenciales de la misma escuela que tienen. Este, es un sistema como híbrido, muy padre. Ah, oh, ya
1: sé. Uh -huh. este,
0: Y ya lo tenía él incluso antes este, de, de la pandemia. Él ya tomaba las clases este, de repente en línea, de repente presencial, si tenemos que ir a algún lado a trabajar. Este, se va con Raúl y conmigo, se lleva la mochila y trabaja desde donde estemos. Entonces, somos muy libres en ese sentido, ¿no? ¡Ay, qué padre! Este, uh -huh. Pero, pues realmente no soy no soy metódica. Dígame, yo no soy una persona metódica. Yo no sé si eso sea malo, porque hay mucha gente que dice que la disciplina este, es la clave del éxito, ¿no? Y yo, no, no es que yo sea en disciplina, al contrario, soy disciplina de trabajo. Pero no soy una persona que diga, me despierto a las 8 de la mañana, a las 8.10 me estoy tomando el jugo, a las 8.20 estoy tomando el café, o sea, ya hay gente así, no hay gente que vive con el reloj cañón,
1: Ay, yo no, yo no dejo
0: ahí que la vida pase y eh, pues, siempre la tengo mil cosas que hacer en el día, sí, siempre tengo mil cosas que hacer y si no me las invento, o sea, ya de repente no tengo nada que hacer, me meto internet a ver el pastel de limón con no sé qué, cómo sea, si yo empiezo ¿eh? me pongo a hacer pasteles, me pongo a hacer gelatinas, me pongo a hacer manualidades o este, me pongo a hacer manualidades con mi hijo, no, siempre me estoy inventando lo que hacer, soy siempre estás aprendiendo, hacer.
1: siempre estás aprendiendo.
0: Sí, fíjate que sí, no me, no, no me gusta estar quieta, o sea, de hecho, por ejemplo, lo notas en que yo casi nunca he terminado de ver una serie, porque yo no tengo esa, esa paciencia, por ejemplo, ¿no? De ponerme a ver una serie y, ay, voy a ver el otro capítulo, y ¿no? Y de ritual y toda la noche. No, voy a <ríe> a ver dos no puedo. Es rarísimo. O sea, la única serie que he visto completa, y no he visto el último capítulo nada más por coraje, porque, este, porque la siguiente temporada la van a sacar hasta octubre de 2022, que es The Crown. Ah. estoy traumada porque por eso no he visto el último capítulo porque digo ¿y ahora qué voy a ver? ¿No?
1: ¿qué va a pasar con mi vida?
0: ¿qué va a pasar con mi vida? es la única serie que de repente sí me habían todos tres capítulos y, y me, me encanta wow. y pero fíjate que fue mucho onda de pandemia de proyecto pues, en la casa ¿no? Pues pero sí. sí no pues rarísimo que me veas a mí sentada viendo la tele de repente me pasa que me siento a ver la tele y pasa Raúl y me dice ¿qué te sientes mal? ¿sabes? <risa> y yo no no más tenían que ver un capítulo de la serie porque es muy raro yo no o sea sí ya de, me duelen los pies y ya me dan las dos de la mañana y sigo intentando ver qué hago eso, yeah. es de la,
1: eso sí no pero sabes qué yo no creo que eh, bueno no sé ahorita no creo que exactamente tener una rutina te hace exitoso yo creo que es la constancia y las ganas de seguir aprendiendo no porque claro. tú eres bien trabajadora, yo te he visto, yo trabajé Ajá. contigo, siempre estabas a tiempo Ajá. y súper puntual y siempre, este, escuchando a Raúl, pues, él era tu director y siempre Ajá. escuchando y, o sea, no para nada, entonces, no, y fíjate que yo soy lo contrario, en mis días de descanso, este sábado me caché haciendo eso de que me desperté y dije, ok, Ajá. son las 8, para las 9 tengo que estar fuera de la casa, así yo, tengo que ir al mandado, pero antes de eso igual y me echo un café porque tengo ganas de irme a leer, y dije a ver mujer relájate, hoy vas a hacer tres cosas, sí, claro, vas a editar sí, claro. te vas, nos vamos a ir a tomar un cafecito y a leer porque tiene mucho que no lo haces y, y tu alma te lo está pidiendo, uh -huh. vas a ir a hacer el mandado claro. porque eso te facilita la semana y no tienes que ir a la tienda todos los días y vas Exacto. a editar si, editas, si empiezas a editar a las 7 de la noche es sábado no hay problema. A las siete, el claro. momento, pero ya bien relajada. Entonces, es horrible. Le digo a una amiga el otro día, ¿sabes qué? Es que A veces veo mi vida como una agenda, ¿no? Ya sabes como las agendas del, del mes que vas apuntando todo. sí.
0: <risa> Ya, no
1: está curada,
0: ¿eh? a, mí, a mí lo único que de repente yo, por ejemplo, si sí me, me, me tranquilizo, o sea, yo solamente me tengo que tranquilizar, porque si <risas> sí tengo un problema con el tiempo, fíjate, o sea, yo me he dado cuenta que muchas veces estoy a prisa y no sé ni por qué. Mm
1: -hmm.
0: De repente, te digo, ¿y ahora porque estoy corriendo, ¿no? O, o, o siempre, por más temprano que me levante, cuando tengo cosas que hacer, siempre se me hace tarde. ¿Te entretienes? Sí. No, no sé por qué. O sea, y más ahora que soy mamá, que bueno, de alguna manera es entendible, ¿no? O sea, porque, ah, sí. pues, este, ya que, o sea, tú tienes tu tiempo medido y de repente un niño te sale con que, es que me quiero llevar el balón. Y tú sí dices, es que no está, pero ayúdame a buscarlo, porque no es O tengo hambre, ya me no, no buscan, Ajá, exacto. O sea. O quiero ir al baño, entonces ya estamos con un pie en la puerta, o sea, ahí vas para atrás otra vez al baño, ¿no? Entonces esas cosas a mí me estresan mucho, o sea, sí, sí vivo sí vivo con, con el reloj, o sea, y está mal. O sea, yo misma me, me de repente, como dices, o sea, es sábado, y yo digo, ¿y ahora de qué tengo prisa? O de repente estoy comiendo así, y digo,
1: ¿no estás en, en
0: rápido! <risas> Ajá, o sea, ¿cuál es mi prisa, no? o sea, es, eso sí es un defecto pues es igual y
1: se te quedó ese tic de cuando estabas en sed, o sea estabas medida del tiempo de ok media hora, 45 minutos para comer y, y no sé no, no sí. sé
0: o, o cámbiate en friega, o sea, cuando estás en televisión, híjole, son 20 veces que tienes que ir a cambiar y te tienes que ir a cambiar de ya en este segundo porque ya la siguiente escena eres, o sea, están contigo y tienes que hacer 40 escenas, ¿no? Y te, te tienes que ir a cambiar 10 veces y es córrele al camino, cámbiate y regrésate, o sea. Y, y, uy, si te tardas tantito, es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? esperando, No sé qué. Decía, espérame, es que me pare a hacer pipí, o
1: sea. O ¿no? sea, ya sé.
0: Entonces, sí, si te, te traen un frío, o sea, los cambios, en esas cosas. Y, o sea, sí, puede ser, puede ser que me Traes
1: el reloj de actriz ya aquí. No, este. Oye, <risa> Lore, ¿y cuál es el peor consejo que alguien te ha dado?
0: Ay, qué Buena
1: pregunta,
0: fíjate que creo que nunca me... ¿De la
1: carrera o a nivel personal? Carrera a nivel personal en la vida, que alguien se te haya acercado a decir, mmm, Lore, no sé, esto no está bien. Y ya sabes que a veces a la gente mm. le, les encanta andar repartiendo opiniones por ahí. Sí, eh, ya, ya sé, ya sé, ya
0: sé. Este, fíjate que no lo sé. No sé, como consejo, no, fíjate que no podría contestarte esa pregunta porque mm. nunca me he puesto a analizar. Yo creo que tal vez si alguien me ha llegado a decir o me, me han dicho cosas que no me sirven, pues las deshecho y a lo mejor mm. ni siquiera me acuerdo, ¿no? Porque no, 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 no logro pensar, no logro, este... Pues te digo, a lo mejor, a lo mejor el... el Consejo equivocado de no trabajas con tu pareja porque van a terminar separados. Yo creo que al, al do, dos, tres veces me, me han hecho ese comentario de no, 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 es que eso está mal y como el tiempo juntos y no trabajas con él y van a terminar mal. Y no van a durar ni seis meses, ya sabes. ¿no? Mira. Yo creo que ajá, ya vamos a cumplir 11 años. 11 años de casados vamos a cumplir. Entonces, este, pues no. Yo creo que así como que bajamente te podría decir
1: que a lo mejor eso es uno de los consejos equivocados que me han dado. Claro, no, como dices, mencionaste algo muy importante. Lo que pasa es que cuando alguien te trata de decir algo así, tú los desechas, no se te quedan en la cabeza.
0: Entonces, no es,
1: pues no, es no. no, no es este, no es consejo, pero sí son comentarios. No, sí, mira, después de sí. 11 años aquí. <ríe> Y, qué consejo le darías a las personas que quieren o están empezando a estudiar actuación que a ti te hubiera gustado recibir?
0: Te digo ese, de que, como te decía, ¿no? que, que se preparen emocionalmente a que, como decía mi amiga, que siempre vuelves a empezar, uh -huh. que que el producto eres tú y que tienes que estar 100% consciente de que los rechazos no te los tienes que tomar tan personal este, y que no dejen su vida de lado, porque muchísimas veces, por el hecho de estar tanto tiempo persiguiendo algo que está, o sea, una carrera tan competida como esta que puedes ni siquiera, pueden ni siquiera tener una carrera y de repente mm. Ah, pues quiero ser actor, ¿no? Y dices, ok, pues suerte, ¿no? O sea, y, y precisamente por eso está lleno de gente que a veces lo único que quieren es ser famosos, sí. este, y, ¿no? y confunden el querer ser famoso con el querer ser actor. Gracias a Dios ahora pues existen este, otras plataformas para poder ser famoso y no necesariamente ser actor, ¿no? Y es sí. muy respetable, o sea, la carrera de los no sé de, 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 de los TikTokers de este de los YouTubers de los influencers de toda esta gente que dices qué padre o sea qué padre que haya otros caminos y otras herramientas hay que tener muy claro quiero quiero dedicarme a la comunicación quiero dedicarme a la actuación quiero dedicarme al canto o sea como que normalmente todo lo juntan el quiero ser actor no porque quiero salir en la tele o porque quiero ser famoso. O sea, yo creo que uno de los consejos sería, primero define, sobre todo si eres muy joven, uh -huh. primero define en qué rama, así como las especialidades de los médicos, ¿no? Ok, uh -huh. si quieres ser médico, está bueno, pero ¿en qué te quieres especializar? Cardiología, este, cirujano plástico, este, no sé, pediatría, ¿no? Uh -huh. Hay especialidades. Está bien, ¿quieres ser actor? Ok, esa es una cosa. ¿Quieres ser actor de comedia musical? Ah, bueno, pues entonces tienes que aprender a cantar, a actuar y bailar, ¿no? O quieres ser solo cantante, o quieres ser influencer, uh -huh. o quieres ser comunicador, quieres ser conductor de televisión, este, quieres dar las noticias, quieres ser reportero, o sea, ¿qué quieres, no? Sí. Porque todo normalmente lo junta en una sola cosa. Y eso es donde fracasan, empiezan a hacer este, castings para series y telenovelas, cuando en realidad pues, no es lo suyo, no quieren. no Entonces, ahora que hay tantas ramas y hay tantas ventanas de, de exposición como comunicador en todos los sentidos, uh -huh. pues nada más como que definir bien, porque en ese momento no vas a perder tiempo. ¿No? Vale. Porque a lo mejor sí lo que quieres, como tú, por ejemplo, ¿Sabes que Quiero hacer un podcast. Ah, pues, a madre vamos a hacer un podcast. Es increíble. No pierdas el tiempo haciendo casting para comerciales, mijo, porque pues, tú tienes que ver una cosa con otra. Sí, ¿No? sí, sí. O sea, sí, sí, sí. dedícate, dedícate a, lo que, a lo que quieres hacer y dedícate desde ya. No importa que sea. ¿No?
1: Sí. Tienes mucha razón porque... Además de estar conscientes, o sea, ahorita con tanta plataforma y sí, es, es respetar a las personas que quieren volverse famosos de un día para otro, está bien, ahí para uh -huh. todo hay audiencia, pero Exacto. como dices tú, no te vayas a parar a la línea equivocada, ¿por qué? Porque le estás este, haciendo perder el tiempo a tanta gente detrás, parece sí, que no, pero en una producción son grandes, y, y tú claro. al ir este, y no estar seguro de algo, no sé, estás quitándole una hora de casting a otras personas, una hora de trabajo. Correcto. O sea, el tiempo es lo que... Me, eso no se regresa. no, o sea entonces, no, no. Uh
0: -huh. ah. Sí, exacto. Tener muy bien definido realmente. Si quieres ser actor, bueno, tú sí, te a clases de actuación. ¿Quieres ser cantante? No, pues es que a mí me gusta cantar, pero yo quiero ser actor. No, amigo, pero tú métete a clases de canto, si lo que quieres es ser ese cantante. O sea, o métete a clases de teatro musical, ¿no? O sea, con que tengas un definido en el, en el sentido de este, el medio del entretenimiento que quieres hacer. Sí. Pues es mejor y más rápido porque no andas perdiendo el tiempo ni quitándole el tiempo a los demás, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Oye, Lore, <risa> ¿y cuando tienes días grises? O sea, cuando andas bajoneada? ¿Tú qué haces? O sea, <risa> se pones a ver una película, no sé, te, o sea, te desconectas, no sé, ¿cómo, ¿cómo es un día gris para Lore y cómo se lo, qué hace? Pues te digo que siempre me estoy buscando qué hacer, siempre,
0: <risas> o sea, cuando estoy aburrida o algo así, me pongo a hacer cosas, o sea, me pongo, te digo, a... a, a Así que hacía tejer, mano, que eso, no aprendí a tejer, pero siempre se me ha antojado tejer bufando, así lo voy a aprender. Este, Raúl se, o sea, Raúl se ríe de mí, pero en el buen sentido. ¿no? Ahorita ya me puse a hacer unas gelatinas con transfer y con no sé qué, o sea, ¿por qué? porque me gusta, o sea, ando buscando recetas y postres y este manualidades, y ahora bueno, ya viene Halloween, entonces vamos a, salir, vamos a pintar unas ramas de negro, les vamos a colgar unas lucecitas, bueno, <risa> siempre estoy ahí inventando a ver qué hago, o sea, igual cuando estoy triste o traigo algún problema o algo, trato de distraerme, uh -huh. no me gusta quedarme encerrada en mi casa, no, o sea, así si de, y está triste el día, yo estoy triste, me voy a encerrar, le voy a ver la piel, le voy a comer un bote de nieve, no, cero, Siempre he sido de salirme a la calle, me voy a, me voy a, este, no sé, a, a tomar un café con la amiga, o, este, pero no para platicar del tema, sino para platicar de otra cosa, ¿no? Okay. Este, me distraigo. Sí. No, no, no soy una persona que, que les, le guste rascarme a los problemas y irme cada vez más profundo. Y voy a llorar hoy con ganas. No, me distraigo, me salgo. <risa>
1: El día que no estés aquí físicamente, o sea, ¿qué legado te gustaría dejar? ¿Cómo te gustaría ser recordada?
0: Se va a escuchar a lo mejor súper trillado, pero como alguien que nunca se dio por vencida, ¿sabes? O sea, que en todos los sentidos, siempre. O sea, yo, no soy una mujer que me gusta tirar la toalla en las cosas. Este. Y pues una mujer de familia, yo creo que para mí es lo más importante, mi familia. Este, sí tengo amigas, y sí soy amiguera y todo, pero, pero no, o sea, yo en mis ratos o en mis vacaciones busco estar con mi familia siempre. Uh -huh. O incluso, en, en por ejemplo, están tonterías, ¿no? por ejemplo, ay, el festejo el 15 de septiembre y organizo cosas con mi familia. Sí. Invito a mis hijos de repente así, pero no, yo soy súper, súper de familia y, y por lo menos creo que a mi hijo, pues eso, eso es lo que está viendo, ¿no? Eso es lo que está, con lo que está creciendo, con la unión de la familia, con, este, eh, y, 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 y te digo, y de alguien que, pues sí, que, y, 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 y que he apoyado a mi marido, este, o sea, que se escuche mal que yo lo diga, pero incondicionalmente, ¿no? O sea, de estar juntos en las buenas y en las malas.
1: Pues no se que
0: eso, Más bien que la gente se acuerde de mí de lo que quiera
1: acordarse. No, 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 pero lo que estás haciendo este al contrario, por eso te digo. O sea, yo te recuerdo con integridad una persona muy puntual, muy trabajadora. Entonces, sí, todo sí. eso que estás diciendo es muy bonito y que también... Este, los hijos pues nos hacemos, aunque siempre he dicho, o sea, si te dicen tus papás, no, no te pongas un tatuaje, ¿no? Un ejemplo burdo. Es lo que vas a hacer, claro. Pero tu papá trae un tatuaje, entonces es como, a ver, ver cómo, verdad. ¿dónde está la congruencia? Tú me dices que no, pero Perfecto. tú sí. Entonces tú le sí, estás verdad. enseñando a tu hijo con el ejemplo de la unión, de la familia y, y poco a poco y con los primos y todo eso, ahí van las siguientes uh -huh. generaciones.
0: Exacto, exactamente. Sí, pues sí. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes porque pues los amigos van y vienen y al final de cuentas pues ellos tienen también sus propias prioridades, ¿no? Y, y, este, y, y a veces orillarte de los amigos pues no sabes en qué momento ellos le van a dar también más importancia a su familia que está bien es más respetable, ¿no? Pero pues, yo sí quiero que mi hijo sea una persona hay que esté más cerca de su familia y, y no por egoísmo, al contrario ¿no? o sea, que se vaya y que sea feliz y que tenga a sus amigos y todo, pero que él sepa que lo más importante es su familia y que quien siempre va a cuidar de él y que va a estar pendiente por pues, ser su propia familia
1: y que sepa mm. ajá, que, no, que no está solo, cualquier cosa que, que por la que esté pasando ya que esté más grande o sea que aquí, aquí está el apoyo pues
0: Exacto, exactamente, sí O sea, se podrá ir a vivir solo a los 20 años Si quiere eso vivir con amigos Siempre sepa que Siempre va a tener a su familia
1: Lore, y antes de concluir ¿Algún libro? ¿Alguna película? Bueno, una media Bueno, creo que ya sé qué serie nos vas a recomendar Que a ti te ha marcado O algún video Que sabes que vi este video Lo he visto muchas veces porque me llamó la atención por esto. ¿Qué te gustaría recomendarnos?
0: Bueno, pues de serie sí si ya te dije de Crown. A mí se me hace una cátedra de, de, de arte, ¿no? O sea, de actuación, eh, de, de, de arte visualmente, de fotografía, de dirección, de todo. O sea, es una belleza esa, esa serie. Este. Pues. Ay, te digo, es que no soy muy, no, no soy muy así de, de, de ver muchas cosas, pero, um, pues sí, esa serie, fíjate, esa serie yo creo la que podría como recomendar. Soy bastante indisciplinada en leer, siempre trato de leer, y este, y, 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 y me distraigo, y te digo porque no soy mucho de, no <risa> ah, voy a sentar, sí. tiempo, no soy así de, me paro y hago otra cosa, ¿no? ¿qué hago aquí pero, sentada, ejemplo, te imagino y sí, ya sé, sí, puta, ya, no, ya perdí dos horas, ¿no? Conmigo, este, <risa> pero por ejemplo un libro que me gustó mucho se llama la inteligencia emocional y ese sí. libro yo creo que a mí me ha dejado me ha dejado marcada, este, para bien la inteligencia emocional, muy
1: sí. mm, bien. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Ay,
0: soy pésima para las redes sociales, pero bueno, ahí se las daré para que se rían de y les dé risa a los tres seguidores que tengo. Ah, pero los quiero mucho a mis tres seguidores. Este, estoy como Lorena Enríquez Actriz en Instagram este, y como Lorena Enríquez Cabrera en Facebook. Nada más, fíjate, no tengo más. Twitter ah. casi no lo uso. Nunca posteo en Twitter. Creo que cuando posteo Facebook solo se va a Twitter, creo. Pero yo nunca entro a Twitter. A,
1: <risa> Luego este, te digo.
0: Sí porque, sí, porque fíjate que no me acuerdo el otro día cómo fue que por algo salió en Twitter. Ay, ay, no sé cómo me encontré por ahí en Twitter. Y yo así de, ¿cuándo escribí esto? Ay, no, pues esto me puse en Facebook. No, y creo... Te lo juro, creo que este se va se va como por automático, como que las tengo ligadas. Mm. Pero este la, yo creo que la que más uso sí es Facebook al 100% y, este, y, y Ay, el no Instagram. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, yo,
1: ni se, yo no sé usar Twitter. Cuando la gente escucho que dicen, es que Twitter está bien chistoso y que el chisme. Yo, ¿qué chisme? Yo no puedo estar en Twitter ahí leyendo tanto, tanto, tanto. Me desespera. ¿Verdad?
0: Como está Andréle.
1: construido. Bueno, la, el diseño de los comentarios, porque... De la flojera, ¿no? Porque es que
0: como que no es visual. Ese sí. es el problema de Twitter. Como que son puras letras y dices, ay, no, qué flojera estar leyendo. Es conté. más fácil ver una foto, es más fácil ver una foto a leer
1: Exactamente. Que, que tanto
0: escribió. Exactamente. ¿no? Sí, yo tampoco. De Twitter, la verdad, no. No, nunca lo uso.
1: No, no, no. Ya tenemos demasiadas, nos podemos enfocar en dos. Ya.
0: Exacto, con esas dos. ¿Ya?
1: Oye, hermosa, pues solo quiero agradecer tu tiempo eh, por esta hermosa no. plática, por compartirnos tu experiencia y todos tus aprendizajes y, y porque, por hacer tiempo a tu agenda, porque... Les confieso que Lori y yo tuvimos unos problemas técnicos al principio con Zoom, Sí, caray. entonces pues va a ser puro audio, pero ahí le voy a meter fotitos de Lori y todo para que la vean en YouTube. Sí, sí por sí, favor. Sí. Este, pues, eh, pues estuvo muy
0: agradable, muy agradable la plática, ¿no? o sea, me dio mucho gusto volver a platicar contigo y pues ahí te hablo ahora para que nos vamos sí, en Tijuana, Emis, sí. si estás trabajando y si no te vienes a echarnos la mano con la serie. Claro,
1: claro, ahí, me, ahí nos echamos un cafecito o algo, ya sabes. Pero sí, avísame. Claro que sí, nena, muchas
0: gracias.
1: Te mando. Sí, un me abuso. dará mucho gusto. Muy bien. Gracias, Ay, hermosa, igualmente. Gracias a todos por escucharnos, que tengan un excelente No, gracias.
0: Sí, gracias a todos por escucharnos, les mando besos. Pues sí, síganme en las redes sociales. Síganme
1: a Lore, <ríe> Sigan sí, a Lore, es sí bien, si eres chistosa, Lore. No, pero sabes qué, me gusta cuando escribes, ya, ya te voy a dejar, ¿no? Pero es como, te preocupas mucho por las injusticias, injusticias sociales. Entonces, sí. eso casi no se ve, pero es Sí.
0: Muchas gracias, hermoso uh -huh. Ay, de repente me echo mis rounds con la gente, pero no ¿vale? es cierto para <risa> no. no, fíjate que ya aprendí, a, no, eh. Ya Le contestabas a, nada, a hate no, eh? ¿Tenías haters tú? Uh -huh. Así en comas. Pues fíjate que haters no, pero como que con el rollo de la política la gente se empezó a apasionar demasiado. Uh -huh. No, antes dije, no, ya hay que aflojar, no voy a estar peleando, porque no es como que esté en contra o a favor de ningún presidente, o sea, estoy, como dices tú, estoy en contra o a favor de ciertas circunstancias, mm. ¿no? Pero ahora, desgraciadamente, la división ha estado muy, muy, este... Eh, no sé, como se ha vuelto más agresiva la situación, entonces yo la verdad es que dejé de hacer esas cosas en redes sociales. Dejé, tristemente, fíjate, dejé de poner mi opinión personal en redes sociales no. para no recibir ataques
1: pues, entonces ya dije, no, pues que flojara mira, jamás, no pierdas su tiempo contestándole a haters, jamás jamás, jamás, siempre mandales amor, sí. mucho amor ellos necesitan sí. amor, entonces sí, exacto no, no vale la pena. Ay, hermosa, pues buenas noches, este, muchas gracias. Descansa. Ay, bueno, gracias a, ti. Ponte a ver Empieza a tejer.
0: No, estoy, te, voy a empezar a hacer unas gelatinas, ya me están
1: esperando. Y es bien tarde, ¿no?
0: No, hombre, para mí es, para, mí es temprano. Es sí. como a
1: las 10 de la mañana.